0: Classique. Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 12 avril et il est 7h30. La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Ah bonjour Renaud. Bonjour à tous. À la une ce matin, Emmanuel Macron à la recherche d'une troisième voie. Refuser
1: la logique de bloc contre bloc, ne pas être suiviste des États-Unis sur la question de Taïwan, ne pas s'adapter au rythme américain et une surréaction chinoise, sorte de en même temps qu'Emmanuel Macron justifie par le besoin pour l'Europe d'avoir son autonomie stratégique. Discours répété hier aux Pays-Bas en visite d'État, mais critiqué par les autres pays européens sceptiques à l'idée de suivre la France sur cette troisième voie Eric L'Europe a ses propres intérêts, sa propre trajectoire. Les 27 ne sont
2: pas des vassaux, affirme Emmanuel Macron, ni des états unis et encore moins de la Chine. Une ambition salutaire. Pour autant, il ne faut pas oublier notre appartenance à l'Occident, estime l'amiral Patrick Chevalreau, spécialiste des relations internationales.
0: Refuser une logique de bloc, ça ne veut pas dire être à équidistance des uns et des autres. Sans que les intérêts américains, les intérêts européens, se recoupe à 100%, il y a quand même une convergence.
2: Et aujourd'hui, il est impossible d'envisager la sécurité européenne sans le bouclier de l'OTAN et donc sans les états unis un constat renforcé par la guerre en Ukraine.
0: Forcé de constater que euh, si l'Ukraine tient, c'est grâce aux Européens, c'est grâce à l'aide économique, mais c'est
1: surtout grâce à l'aide américaine.
2: Et qu'importe les projets d'armement, d'achat de munitions en commun, certaines capitales européennes ne sont pas prêtes à se passer de l'égide américaine, analyse le géopolitologue Patrick Martin-Jeun.
1: Je crois qu'on va trop vite entre l'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne qui continuent à acheter des avions de chasse américains. Nous n'avons pas encore aujourd'hui les moyens d'une réelle défense européenne.
2: Face aux critiques, Emmanuel Macron a tenté de clarifier hier sa position. Souveraineté ne veut pas dire s'éloigner de nos alliés, mais de ne pas être de simples témoins de l'histoire.
1: Et cette position est aussi critiquée aux États-Unis avec cette sortie de Donald Trump qui reproche à Joe Biden de ne pas peser dans la question et qui estime au passage qu'Emmanuel Macron, je cite, lèche le cul de la Chine.
0: C'est voilà, as direct. Un des propos qui feront certainement réagir le représentant de Taïwan en France, François Chung-yu invité de Radio Classique à 8h15. En attendant, il est 7h33 sur notre antenne, un rapport de l'inspection des affaires sociales. Charles passe au crible le secteur de la petite enfance.
1: Un secteur disparate entre des structures saluées pour leur qualité et d'autres où sont observés des cas de malnutrition, de bébés pas changés, voire insultés, en cause d'une réglementation qui s'assouplit pour accueillir plus de nourrissons. Car à l'image des EHPAD et des hôpitaux, les crèches, elles aussi, manquent de
3: personnel, Rémi Pfister. Dans cette crèche des Yvelines, Véronique, auxiliaire de Puriculture, s'occupe seule de 10 nourrissons. Le taux d'encadrement légal est pourtant d'un adulte pour six bébés. Faute de personnel, Véronique s'adapte.
4: Des temps de repas qui sont diminués. Si l'enfant pose quelques difficultés pour manger, bah ça va être... Bon, bah tant pis, on n'a pas le temps. Mais il y a aussi la sécurité physique, parce qu'on ne peut pas être en capacité de surveiller dix enfants si on est seul. Le fait d'être en sous-effectif en permanence fait qu'il y a réellement de la maltraitance. Ce n'est pas une qualité d'accueil et ce n'est pas pour ça qu'on a choisi de faire ces métiers.
3: Certains jours, la crèche pratique le surnombre pour atteindre 115% de sa capacité d'accueil, comme la loi lui autorise. Mais problème, ce sont aussi les lits qui manquent.
4: Dans ce cas-là, il y a des enfants qui vont devoir dormir dans la pièce de vie, donc au milieu du bruit, ou des siestes qui vont être raccourcies pour dormir à tour de rôle.
3: Parallèlement, les consignes de la direction sont claires, faire des économies, notamment sur les couches, qui représentent 4000 euros par an.
4: Donc on va laisser un enfant avec sa couche pleine plus longtemps que nécessaire. On va donner très peu d'eau aux enfants. Pour 10 enfants, ils n'ont que 8 repas, en disant que de toute façon, il y a toujours un peu trop. Certains jours, ils sont donc il y aura pas assez à manger pour tout le monde.
3: Face à ces pratiques, l'inspection générale des affaires sociales demande au département d'augmenter les contrôles inopinés avec un objectif qu'en deux ans, toutes les crèches de France soient inspectées.
1: Trop d'écrans pour les enfants, conclusion d'une étude de santé publique France. Les enfants de deux ans passent près d'une heure par jour en moyenne devant les écrans. On y revient dans le journal de 8 heures. Charles, les premiers corps identifiés à Marseille. Pour quatre des six habitants décédés dans l'effondrement des immeubles rue de Tivoli, deux personnes sont toujours disparues. Le qui lance un appel à témoins et un compteur de gaz est en cours d'exploitation. Ne pas revivre la catastrophe de l'été dernier et ces incendies monstres dans le sud-ouest. Gérald Darmanin dévoilait hier le dispositif. Des moyens seront prépositionnés en Gironde, dont un hélicoptère et un dash.
0: Faut-il la décrocher Le Conseil d'État va trancher demain sur une œuvre exposée au Palais de Tokyo.
1: L'œuvre s'appelle « Fuck Abstraction » de l'artiste Myriam Khan. On y voit un homme qui impose une fellation à un personnage frêle les mains ligotées dans le dos. Le sujet s'est même invité dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Une députée RN y voit une scène de viol d'un enfant. Faut-il alors décrocher l'œuvre ou en limiter l'accès Non, défend l'avocat Richard Malka.
3: Cette œuvre, elle était faite précisément pour dénoncer les viols comme étant des crimes de guerre à Butchin, en Ukraine. Et c'est là toute l'absurdité de la demande qui est faite, qui est de retirer une œuvre d'un musée qui est faite précisément pour interroger il faudrait retirer des musées tout ce qui est violent. Je vous rappelle qu'il y a des représentations du viol de Ganymède par Zeus. Je ne vous parle même pas de l'origine du monde au musée d'Orsay. Donc on est dans une vision
1: moyenâgeuse. Mais sans aller jusqu'à l'interdiction, maître Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État, défend quant à lui un changement de signalétique au nom de la protection de l'enfance. Myriam Kam revendique elle-même le fait que cette image est celle d'un viol. Si une telle image était dans un film, eh bien ce film serait interdit au moins de 18 le risque est très grand que les explications s'envolent dans la tête d'un enfant et que demeure sur sa rétine l'image traumatisante. Nous préférons que l'enfant ne voit pas cette image, plutôt que de parier sur une explication d'un adulte qui sera peut-être inadapté ou oublié. Dossier préparé par Victoire Fort. De nouvelles accusations contre Gérard Depardieu. 13 femmes témoignent dans Mediapart. Des faits d'attouchement, de paroles déplacées sur des tournages entre 2004 et 2022. L'acteur est des Déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle, il conteste ses faits. Et puis, il n'y a plus de Français au master de tennis de Monte-Carlo. Le dernier en lice, Benjamin Bonzi, a dû abandonner. Contre Stefanos Tsitsipas, le numéro 1 mondial, Novak
0: Djokovic est qualifié, quant à lui, pour le troisième tour. Ben voilà, Ça sent bon pour Roland-Garros, cette bonne performance des joueurs français. Enfin, on n'en est pas on encore là. On a hâte de Roland-Garros, oui. On n'en est pas <rire> encore là. Merci, mon cher Charles, pour ce journal de 7h30. Dans un instant, vous allez retrouver, comme tous les mercredis Mercredi, Samuel Blumenfeld, parce que c'est cinéma avec lui.